0: Żyjemy coraz lepiej, po raz 581. Pustka olimpijska, o co chodzi? Chodzi o to, że podobno wśród olimpijczyków bardzo często następuje, żeby nie użyć słowa zbyt mocnego, taki stan opadku emocjonalnego po olimpiadzie. Bez względu na to, czy wygrali, czy przegrali. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzień dobry, Iwanka. Dzień
1: dobry, Tomku.
0: Jak ty to uśmiewiste, dzisiaj chciałem cię zaprosić do rozmowy o... Miałem zupełnie inno, inne słowo na początek, ale je zostawimy i nie będziemy tutaj przypominać. Przekonałaś mnie, żeby to nazwać próżnia olimpijska.
1: Próżnia olimpijska. Tylko myślę, że będziesz tutaj musiał to wyjaśnić Tomek, bo my tak mówimy próżnia olimpijska, to nikt nie będzie wiedział. No, akurat no, jesteś, o co tutaj chodzi?
0: Wcale się nie dziwię, ale myślę, że określenie jest super. Zaraz przekona, postaram się przekonać naszych słuchaczy, mm -hmm. że to jest dobra. A zobacz, jesteśmy w takim...
1: Próżnia? To pustka olimpijska, tak. nie próżnia.
0: O, zobacz. Freud się uchłoni.
1: Pustka chyba.
0: Pustka olimpijska, tak. Ale jesteśmy w wyjątkowym momencie, bo między jedną olimpiadą a drugą jest, jesteśmy tak, Pół roku między jedną Olimpiadą i pół roku do następnej, co jest e? bardzo rzadkie. Mieliśmy właśnie opóźnioną Olimpiadę Letnią i, no tak. i za parę miesięcy Olimpiada zimowa, ale ty takie zimno podchodzisz do sportu. Więc. Bardzo. Ale może nasi niektórzy słuchacze <gry> y, bardziej się pasjonują tym, co mogą oglądać telewizję. Mamy też kilka osób aktywnych fizycznie. Pustka olimpijska, o co chodzi? Chodzi o to, że podobno wśród Olimpijczyków bardzo często następuje, żeby nie użyć słowa zbyt mocnego, taki stan opadku emocjonalnego po Olimpiadzie. Bez względu na to, czy wygrali, czy przegrali, po wszystkich emocjach przygotowań, wysiłku przygotowań, skupieniu się na tym przygotowaniu, oddania się całemu procesowi, ogromnej ilości poświęceń, po wszystkich emocjach, bycia tam, konkurencji, spotkania się z innymi sportowcami. Ogromna ilość energii, to takiej psychicznej też. Każdej. I potem
1: się kończy.
0: I właśnie pustka.
1: Mhm. Swoją drogą, zaraz tutaj odniosę się oczywiście do tego, bowiem trochę też innych rzeczy, na ten, bliskich takich temu, ale swoją drogą przyszło mi teraz do głowy że skoro o tym wiadomo, to powinno się stworzyć takie programy, żeby stopniowo z tego wychodzić. Mam nadzieję, tak, że myślę tak. o tym, że to nie tylko mnie przyszło do głowy, tylko y, tym ludziom, którzy się tym zajmują, to przychodzi do głowy, żeby właśnie stopniowo wychodzić z takich rzeczy. No cóż, to nie tylko jest pustka olimpijska. To, no są, właśnie, to tak? są różne inne pustki również.
0: Po egzaminach, może jakiś po osiągnięciach, po dyplomach.
1: A czas oczywiście, a czasami to nawet jest coś, co ktoś sobie nazywa depresją
0: no Dla... właśnie nie chciałem użyć tego słowa
1: A, no i bardzo dobrze, dlatego, że to nie jest tak naprawdę depresja, tylko to jest właśnie taki styl życia, to jest styl, po prostu to jest stan organizmu, całości organizmu, który był w jakimś momencie bardzo mocno eksploatowany bardzo dużo się działo, bardzo było dużo bodźców, bardzo dużo było kortyzolu w organizmie, bardzo dużo było w ogóle stresu, różnych tego typu rzeczy to po prostu i teraz tego nie ma więc to wszystko jak gdyby opada i w związku z tym, no, pustka to jest dobre słowo, nie ma co robić, nie ma jak się dziać i to również spada napięcie, znaczy napięcie takie psychologiczne, tak w sensie takiego pozytywnego już napięcia. Tak? Użyłaś
0: bo... określenia całego organizmu.
1: Tak, całego organizmu oczywiście, bo to jest przecież wszystko, krew. Przecież jak w momencie, kiedy my mamy stres, nawet ten pozytywny stres, mhm. no to przecież w tym momencie mnóstwo różnego rodzaju substancji jest takich, które nas przygotowują do walki, do tego, żeby walczyć, żeby działać i tak dalej. No a potem jak już to wszystko jest zrobione, wszystko, wszystko opada, to to po prostu prawdopodobnie gdzieś tam, ja nie wiem, jak to się dzieje fizjologicznie, więc się na ten temat nie będę wypowiadała, ale na pewno, na, nawet nie wiem, czy nie, nie, czy nie może być czegoś takiego, że może być um, konflikt pomiędzy ciągle jeszcze tym e, takim stanem fizjologicznym, tak. jeszcze ciągle na poziomie chemii jakieś mhm. tam, a tu już nie ma co z tym robić, prawda? Nie ma gdzie tego ulokować, już nie ma co w jaką stronę z tym pójść i w związku z tym to też może robić jakąś pustkę. A, to jest w ogóle bardzo, bardzo cenna informacja, którą można przenieść na... Na życie.
0: Zobacz kilka tygodni temu się skończył konkurs Chopinowski w Warszawie. Mm -hmm. Ogromne emocje, lata przygotowań dla niektórych osób ogromny sukces, który otwiera drogę By... do kariery. Tak, ale wiesz, to, dla to, to innych są... nie bardzo. tak,
1: ale to są takie, właśnie, tak, jak ty powiedziałeś, to są takie rzeczy olimpijskie czy konkursy, prawda? A wcale niekoniecznie tak musi być. Żeby to były aż takie wielkie rzeczy, tak? Że dobrze jest, żeby uważać na to, żeby to nasze życie było w większej harmonii. Dlatego, że my w życiu też możemy mieć takie skoki. I można się bardzo łatwo wprowadzić. w pracy. Oczywiście i można się bardzo łatwo wprowadzić, ja parę osób takich znałam, które gdzieś tam nawet zostały zdiagnozowane jako dwubiegunowe, to znaczy, że miał, mają, wiesz, że, 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 że jest to zaburzenie osobowości, natomiast wcale tak nie było, bo
0: po prostu, po
1: prostu one żyły niewłaściwie, tak? nakręcały się gdzieś tam, robiły, robiły, robiły. Nie potrafiły zachować pewnego umiaru, nie potrafiły zachować pewnego dystansu do rzeczywistości. No, najlepsze słowo to jest harmonia. Nie potrafiły zachować harmonii. O, dlatego o, wiesz tak ważne jest, żeby właśnie w, różnych, w tych momentach, w których się robi różnego rodzaju rzeczy, szczególnie wtedy, kiedy jest to nasza pasja, dlatego że bardzo łatwo jest polecić za tą pasją,
0: Wiesz, tym bardziej, że w wypadku olimpijczyków oni chcą być no, najlepsi na świecie.
1: No oczywiście, I taki konkurs tak samo, ale wiesz, jak ktoś na przykład startuje w konkursie w firmie na najlepszego sprzedawcę, to też chce być najlepszy. To, to wiesz, to, to jakby nie ma znaczenia, jeżeli ktoś stara się około, o awans, czy, czy, czy robi jakieś inne rzeczy, to to wszystko ma... Ten sam, takie same zabarwienie. No, taki Olimpijczyk jest też lata, trenowany do tego, żeby on inaczej znosił, tak, ten większy stres i tak dalej. Ale zasada jest taka sama, tylko po prostu ogromnie ważne jest właśnie w tym życiu normalnie, żeby mieć inne obszary. Czy ty mówisz, że po prostu,
0: żeby się w tym nie zatracić? Tak,
1: żeby mieć inne obszary, żeby się w tym nie zatracić. Bo wiesz w sporcie nie masz wyjścia, tak tak naprawdę, w dzisiejszym sporcie, bo kiedyś w to tak nie wyglądało. W sporcie wyczynowym,
0: tak na, na tak, najwyższym poziomie. Tak,
1: bo, bo kiedyś to tak nie wyglądało. Ten sport wyczynowy również kiedyś był zupełnie inny. Jak się popatrzy, jak funkcjonowała pani Irana Szewińska na wszystkich obszarach i mogła mieć dzieci, mogła mieć różnego rodzaju rzeczy i działalność społeczną i jeszcze w ogóle i dbać o siebie, a to w tej chwili takie rzeczy są kompletnie niemożliwe, to jest w ogóle jeden kierunek, działamy i już, więc w sporcie to jest niemożliwe, więc dlatego tam mówię, że powinno być takie specjalny program no, wychodzenia jakby z tego stanu utrzymany, ale w życiu to jest możliwe naszym. Wow. Żeby, żeby nie dać się po prostu wciągnąć a czy to pasji zdobywania, czy to jakiegoś takiego ścigania się, jakiejś takiej konkurencji, takiego dążenia gdzieś za wszelką cenę. Dlatego, że no to się potem może odbić właśnie na naszym zdrowiu przymusowymi wakacjami, na przykład takimi, że to wcale nie będą wakacje, tylko wiesz, jakiś taki okres niemocy. I też to wcale nie jest przyjemne uczucie. Człowiek się wtedy nie cieszy wcale z tego sukcesu, tak? bo z tego co osiągnął, tak, bo, tak, twoi, bo, tak, jest, tak. bo jest w zupełnie innym
0: Mówisz, że nastroje. to jest możliwe. Czy, czy nie lepiej byłoby powiedzieć, Iwanko, że to nie tylko nie jest możliwe, ale to jest niezbędne? Ta wiesz, harmonia, to to no Oczywiście, ja
1: uważam, że ja, ja uważam, że to jest konieczne, że to jest podstawowy sposób, wiesz, na życie, tak, żeby żeby mm -hmm. utrzymywać tę harmonię. No, ale to wiesz, można sobie uważać. Można mówić, ja, ja, ja wiem, jak ludzie żyją. Tak. Wiem, w jaki sposób funkcjonują. I wprowadzenie tej harmonii wcale nie jest takie łatwe. Bo się bardzo dużo mówi o równowadze. Równowaga jest niepotrzebna. Bo ludzie mówią o równowadze, że równowaga pomiędzy życiem prywatnym a życiem zawodowym. Połowa
0: tego i połowa tego. Żeby o
1: równowaga. Harmonia ma być, tak? Czyli uh -huh. trzeba mieć po prostu pewne rzeczy, które, które są, no, potrzebne. Słuchaj. Ja jak zaczynałam, teraz już tego nie mam, więc ja już nie mam takiego tego rodzaju wyzwań, bo już się przyzwyczaiłam do tego, co robię. Lubię to w dalszym ciągu, ale przyzwyczaiłam się do tego, co robię No i nie mam życia takiego wiesz, rodzinnego też, które, które miałam. Ale jak miałam życie rodzinne i zajmowałam się domem, gotowałam obiady i tak dalej, to jak siadałam do pisania, to sobie nastawiałam budzik, żeby skończyć, bo ja wiedziałam... że jakaś... się nie zatracić w tak, Bo ja wiedziałam, że jeżeli ja nie wstaję tego, tego, tego budzika, to ja mogę spędzić ileś tych godzin, tam. mogę nie zrobić innych rzeczy, mogę nie pójść na spacer, mogę nie, nie ugotować obiadu, mogę nie mieć czasu na inne rzeczy, które są dla mnie, dla mnie ważne, dla tej harmonii mojej ważne, tak. prawda? Więc to jest ogromnie istotne, żeby no właśnie to jest istotne wtedy, kiedy ludzie mają jakieś pasje, bo rzadko kiedy... E, zatracą się osoby, które nie mają pasji, uh -huh. tak? To im to raczej nie grozi, ale grozi takim osobom, które no właśnie coś, coś chcą osiągnąć, coś chcą gdzieś tam, wiesz, zdobyć i tak dalej. Trzeba uważać. Trzeba uważać. I przy tej okazji zresztą też bardzo często że, y, poczucie sensu spada. Poczucie sensu życia.
0: I myślę, że takie zatracenie, którego tym efektem jest właśnie ta próżnia, pomniejszają nasze możliwości czy umiejętności kontynuowania tego sukcesu.
1: Być może. Być może. Bo, bo
0: skąd będziemy wiesz, no, czerpali siłę na
1: no wiesz na to, to w, końcu na, w końcu wychodzisz z tego dołka, prawda? W, na tam. Tak, ale zawsze musisz stracić kupę tej energii, żeby z tego dołka wyjść. A po co? Kiedy, tak. kiedy mogłoby być, prawda, cały czas Gdzieś tam. Oczywiście, że są zawsze okresy złożonego wysiłku, no ale to, to jest zupełnie co innego. To są krótkie okresy złożonego wysiłku, natomiast tak właśnie galop, takie dorzenie, taki wyścig, gdzieś tam w takim codziennym życiu przestrzegam, że to wszechmiało. Dlatego, że to nie jest sukces. Wiesz, kiedy, kiedy w definicji logodydaktyki sukcesu, jest właśnie ten element mówiący o tym, że to jest optymalny nakład kosztów. Mm. Optymalny nakład kosztów i zachowanie właśnie harmonii, takiej równowagi pomiędzy wszystkimi obszarami życia. Tylko wtedy to jest sukces. A jeżeli, a jeżeli osiągamy coś, a, a koszty są olbrzymie, albo właśnie leżą nam wiesz, różnego rodzaju obszary, na przykład, nie wiem, awansujemy na prezesa, a rodzina się rozpadła, zdrowie jest do niczego, prawda? Sens życia gdzieś tam stracony, no to Popaliliśmy co?
0: Popaliliśmy kilka mostów w pracy.
1: No, to co nam z takiego sukcesu, co nam z takiego awansu, co nam z tego, z tego typu rzeczy? Oto. Dlatego ta harmonia jest ogromnie, ogromnie, ogromnie istotna.
0: Ten sukces staje się wtedy porażką.
1: To już jest inna sprawa. No ja, ja tamtej tego słowa porażka to w ogóle nie lubię. No. Ale w każdym razie trzeba mu się przyjrzeć i wyciągnąć wziąski.
0: Właśnie do kogo jedzie karetka z pogotowia. <grym>
1: tak. No właśnie. Te karetki pogotowia niestety też często jeżdżą właśnie do, do ludzi, którzy, którzy no, przeginają, przeginają. A w tej chwili to się bardzo często dzieje. I, i są z tego różne, różne skutki.
0: Ale wiesz, może pandemia skłoniła niejedną osobę do tak. rozejrzenia się wśród swojego otoczenia i zastanowienia się, co jest, co jest naprawdę ważne, co jest bliższe Jak, naszym absolutnie. sercom. To jest jedna z korzyści pandemii.
1: Absolutnie, mało tego, bo wiele osób przekonało się, że mogą żyć inaczej, no tak. że, że wcale nie potrzebują całego, całego wiesz. Szeregu tych rzeczy. Nie
0: muszą być sportowcami. Do, do udanego życia.
1: Nie muszą się tak właśnie gdzieś tam bardzo starać. No, jak to zawsze, te rzeczy, które są, które są niedobre, no, zawsze mają jakieś, jakieś pozytywne też te aspekty tego. Ale tak, ta harmonia jest bardzo, bardzo istotna i mam nadzieję, że te programy dla sportowców są takie, żeby wiesz, żeby stopniowo to yy, Zaczyna się zmieszać. o tym
0: mówić, więc miejmy nadzieję, że jeżeli nawet nie ma jeszcze, to pojawił się niedługo. A, pewno. Więc żebyśmy tutaj nie, nie wypalili się za bardzo.
1: No nam to nie grozi. My mamy harmonię. Ty jesteś człowiekiem renesansu. Ja wprawdzie nie jestem kobietą renesansu, ren ale bardzo świadomie dbam o to, żeby mieć harmonię w swoim życiu, żeby mieć wszystkie te rzeczy, które są dla mnie ważne. Także nam to nie grozi. To możemy jeszcze pogadać.
0: To bądźmy przykładem. Dla innych pogadam w
1: następnym odcinku, prawda? Jasne. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy coraz lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję.